0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Olá, boa noite a todos. E hoje a gente vai ter uma live bem legal, que é uma live com a Dra. Juliane que é médica-psiquiatra e fala bastante aí no seu Insta sobre meditação. E, ah, e Juliana, certeza. se você quiser se apresentar aí para o pessoal que ainda não te conhece, fica à vontade.
1: Primeiro, é um imenso prazer estar aqui. Obrigada, viu Renato, pelo convite. Mas eu sou médica psiquiatra e eu atuo aqui no Ceará, no interior do Ceará, em Juazeiro do Norte. Sou instrutora de terapia cognitiva baseada em mindfulness, dou aula aqui na faculdade de, de medicina né, para turma do oitavo semestre, aula de psiquiatria. Participo também da diretoria aqui da Associação de Psiquiatria do Estado do Ceará. E também vivo aqui nessa vida do Instagram, tentando diminuir preconceito na psiquiatria, melhorar a qualidade de vida, saúde mental, o que a gente busca por aqui para que nossos pacientes tenham mais qualidade de vida, né Renato?
0: legal, legal, muito bom, Juliana. Muita gente, eu acredito, que ainda não tem muita ideia né, do que que seja essa tal de mindfulness, né? muito menos que exista uma abordagem terapêutica que é baseada nela. Né? É algo que, apesar de eu ter no meu curso ou aula sobre mindfulness, né, é algo que eu não me lembro de ter abordado especificamente aqui no Instagram, nem sei porquê. Vamos começar por aí, Juliane, explicando o que é essa tal de mindfulness, né? porque eu acredito que tem ainda muito, muito desconhecimento sobre o que seja isso, né? O que seja essas técnicas de mindfulness, confusão, talvez, com meditação de uma maneira mais mística, religiosa, né? O que acaba afastando muita gente, né? Num país que é essencialmente católico, né? Isso. Pode afastar muita gente com essa visão equivocada de que mindfulness ou meditação seja algo apenas religioso, né? Apesar de ser utilizado realmente muitas religiões, né?
1: É sim, sim, com certeza. Já começando pelo final, não tem muito a ver com religião, mas a gente sabe que o pessoal do budismo lá no Oriente ele já praticava mindfulness ou atenção plena naqueles aspectos lá da, da meditação dos monges e tudo. Né? Então é um aspecto lá do estilo de vida deles que foi trazido para o Ocidente, na verdade, através de médicos, né? Então, um médico chamado John Kabat-Zinn trouxe o é, um mindfulness através de uma forma de protocolo de atendimento para pacientes com dor e testou como que é a atenção plena, que é essa forma específica de prestar atenção com gentileza, com atenção ao momento presente, sem julgamentos, com um aspecto de autocuidado em relação à autocompaixão e à compaixão aplicando um protocolo no qual ele mesclou técnicas de psicoterapia, ou seja, técnicas psicológicas, com... Aquilo lá que os monges faziam, que é a atenção plena, que a gente fala no português, mas no inglês a gente fala mindfulness, né? Então, o mindfulness é isso. O mindfulness, ele é um estilo de vida, Renato, no qual, para que a gente pratique a atenção plena o mindfulness, a gente usa algumas técnicas de meditação, como se fosse uma musculação da mente. A meditação é como se fosse uma musculação na mente, no qual eu vou treinar a minha atenção. E é especialmente importante o treino da atenção no mindfulness, Renato, porque é justamente a atenção que faz a gente ter a regulação emocional. Por isso que quando a gente pratica mindfulness através dos protocolos, através dos treinamentos de oito semanas, a gente se torna pessoas mais menos reativas, menos ansiosas, menos impulsivas. E é através da prática meditativa que a gente vai alcançando resultados, junto com a terapia, no meu caso, cognitiva. Né?
0: É, e isso é interessante, né, Juliana, de pensar, porque se a gente for parar para pensar o ser humano de maneira geral, né? Todos, e estou falando de quem, por acaso, tem bipolaridade ou não, depressão ou não, ansiedade ou não, né? A gente tem uma característica muito humana que é conseguir projetar cenários no futuro e desenhar, planejar a partir dessa projeção que a gente fez, né? Então, isso nos deu uma vantagem muito grande. A gente conseguiu dominar o mundo e todos os aspectos no planeta Terra por conta dessa capacidade, né? Só que, na maior parte das vezes a gente não consegue desligar isso e isso pode se tornar algo negativo dependendo da quantidade, então a mente humana está sempre criando, projetando cenários, pensando no futuro, pensando em consequências, utilizando dessa habilidade que vai salvar a gente em inúmeros aspectos, em inúmeros momentos, só que muitos outros vai atrapalhar, porque a gente não tem uma capacidade natural ou instintiva de ficar no aqui e agora. Qualquer um passou por isso e passa por isso todo o tempo, o tempo todo que seria o quê? É, eu tá aqui no lugar, mas minha mente não tá aqui. Minha mente tá pensando o que que eu vou fazer sexta-feira, a mente tá pensando no que que sua vizinha disse, a mente tá maquinando qual mensagem que vai enviar para fulano de tal e por aí vai. Então, sua mente tá constantemente saltando de um cenário hipotético para outro, de um cenário hipotético para outro, a ponto de, de, na maior parte das vezes, a gente até perder o contato com a realidade. A gente não vive na realidade em si. Na maior parte do tempo, a gente não está vivendo na realidade em si. No momento presente aqui e agora. Mas a gente é imerso, perdido na nossa própria mente, né? A ponto de... A gente nem lembra o que está se passando, né? Todo mundo acho, já teve essa experiência né? de tá, não lembrar o que aconteceu a tarde inteira, porque a tarde inteira você estava tá pensando no termo do namoro. Você estava tão envolvido na própria mente que você esqueceu do mundo real. Isso é algo muito humano né? e que pode potencializar muito durante um episódio de depressão, uma pessoa com ansiedade generalizada, etc e tal, isso potencializa muito, mas você não precisa estar com nenhum desse tipo de de questão ou de transtorno mental, né? O ser humano já é assim, a nossa mente é como um macaquinho que pula de de um galho para outro, de um galho para outro, sem nenhuma lógica, muitas vezes, para falar a verdade, né? Ela simplesmente vai, vai, né? E eu acho que isso que é interessante do Mindfulness, né? De tentar de alguma maneira, desacelerar isso Ou pelo menos treinar sua mente Para que você reconheça que isso existe Que é o primeiro ponto Porque senão a gente está vivendo a nossa vida De maneira autômica, né? de maneira totalmente automática A gente nem está percebendo que isso está acontecendo Você come a comida inteira E você nem sabe o gosto da comida Em nenhum momento você parou para sentir o gosto da comida Então perdido, você está na própria cabeça né? Eu acho interessante que o Mindfulness É um treinamento para lidar com essa questão que ocorre com a gente, para não falar 24 horas, é, 24 horas na verdade, né nem no desliga, nem Sim. no som. Né? Você
1: sabe que tem uma pesquisa, né Renata, que coloca que a gente passa 47% do tempo devagando então o nosso modo operante normal de ser é que a gente fica em metade do tempo divagando. O problema é que a gente tem passado por conta desse desse mundo moderno, do aceleramento, da correria, muito mais tempo é no modo piloto automático, no qual a nossa mente fica divagando e a gente não percebe o que está acontecendo ao redor. Justamente por isso que você falou. Ou pensando no passado, ou pensando no futuro. E o problema nem é pensar no passado, ou é no futuro. O problema é não perceber que está nesse modo, pensando no passado e pensando no futuro. E eu até falo que a gente fica meio que zumbi da vida vai a vida vai passando e a gente vai vivendo sem perceber o que está acontecendo naquele momento presente ali. E o Mindfulness traz essa necessidade De desacelerar mesmo De que a gente tenha mais é, Clareza dessa atenção Voluntária, que a gente saiba Gerir e entender Que a gente tem a possibilidade De movimentar esse macaquinho Que pula, ele tá pulando Mas eu posso saber qual galho que ele tá E aí eu posso, não, venha para esse galho aqui Eu posso fazer o treinamento desse macaco uhum. Pulando de galho em galho, né Eu acho que todo mundo aqui já se pegou Em certo momento no piloto automático mesmo e é essa mente divagante que dá aqueles gatilhos para que a pessoa afunde no episódio depressivo por exemplo
0: né inclusive para não ter a consciência que tá afundando né muitas vezes aquela linha de pensamento catastrófico né da ansiedade a pessoa passa por ela completamente sem a consciência né então ela ela vai sair de casa ela pensa, né? Quem já passou por isso, dá uma curtidinha aí. Então, você pensa assim, você tá saindo de carro e você pensa, e se o pneu furar? Nossa, eu vou atrasar e o chefe vai brigar comigo. O chefe brigando comigo, certeza que vou perder o emprego. Eu perdendo emprego, minha família vai ficar sem sustento. Nossa, minha filha vai passar mó vergonha que eu não vou conseguir pagar a escola. Vou parar no meio da rua. Ou seja, a mente foi de uma possibilidade de furar pneu pra vou parar com a minha família no no meio da rua, embaixo da ponte. Uma linha de pensamento completamente catastrófico, né? E que não tem nenhuma lógica se você parar para pensar. Só que na ansiedade, essa linha ocorre mesmo o tempo todo. Essa linha de pensamento trágico. E as pessoas nem percebem, e parte do trabalho né, da terapia cognitiva comportamental e do da própria ideia de mindfulness, é você estar tá mais consciente do seu próprio pensamento, mais consciente daquilo que está atravessando a sua mente, o que a gente não está. Eu acho que a primeira coisa a dizer e para as pessoas estarem conscientes é que você não está. Você não percebe na verdade. Você não torna consciente esse tipo de pensamento. Tudo que você sente é o que, é ansiedade. Aí você vira e fala, eu estou ansioso. E você está ansioso porque não sei. Veio do nada. Veio do nada. Porque eu não parei para ter a consciência observar meu próprio pensamento, minha própria mente para onde ela está
1: indo. Né? É vivendo a base de interpretações e não de realidades, né? Nesse percurso aí a pessoa já chegou até no trabalho, já conversou com o chefe e ainda estava pensando ali no pneu podia ter furado e tudo mais, já, já passou todo o percurso e não percebeu. E é isso, a gente treina lá no Mindfulness através da terapia cognitiva, né? É justamente essas distorções de realidade. Há uma diferença muito grande entre o que acontece e o que eu interpreto ali do que está acontecendo. E há uma, uma maneira de treinar assim como viver de uma maneira mais tranquila quando eu percebo a realidade como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Porque isso é o que gera insatisfação. Eu querer que algo seja diferente do que é e eu não tenho controle de mudar aquela situação naquele momento. Então essas interpretações aí, foi muito bom você ter falado Elas fazem parte da nossa mente pensante Mas no mais, quando a gente interpreta A gente percebe que a nossa mente está interpretando A gente percebe que nossa mente ela tem uma vida própria ali Que não necessariamente eu preciso estar acreditando Naqueles pensamentos que vêm Porque eles são frutos de histórias e de interpretações Por nossa história de vida, de uma maneira geral
0: Eu gosto muito de pensar, né, Juliana, aquela questão de aprender um, um idioma novo, né, quando tem um sobrinho de uns dois anos, né, ele quando tá aprendendo o idioma é interessante, que ele aprende sim o sotaque, né, por quê? Porque ele tá ouvindo o fonema que alguém tá falando e ele repete o fonema exatamente como está sendo dito, então ele ouve exatamente o que é. Enquanto a gente, quando está ouvindo o mesmo fonema, a gente coloca o nosso sotaque. Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue interpretar exatamente o que é um fonema. A gente só interpreta a partir dos fonemas que a gente sabe do português. Aí fica com sotaque, porque a gente não ouve o que é de verdade. A gente ouve a nossa interpretação da realidade, né? E, e o cérebro vai se tornando cada vez mais rígido nesse sentido. de. E, e essa é uma forma de poupar energia, né? Que o, o nosso cérebro evoluiu... Não evoluiu, mas foi selecionado para que isso acontecesse. Que basicamente... Se eu faço julgamentos rápidos, as minhas chances de sobreviver são maiores no meio da floresta, né? Então, ah, tem um um borrão amarelo correndo na floresta, deve ser uma onça que vai me matar, então eu eu sobrevivo. Só que isso começa a se tornar um grande problema, principalmente numa sociedade onde você não necessariamente precisa ter julgamentos rápidos o tempo todo. Você começa a olhar para a realidade, para a situação, e você dá a sua interpretação, a partir da experiência que você viveu, para aquilo. Se dá a sua interpretação, então o que é um cara que ama o Lula? Que que é um cara que ama o Bolsonaro? Eu interpreto isso a partir das minhas próprias experiências, sem realmente ir lá e pensar, conversar com aquela pessoa, entender o que ela pensa, entender o que é a realidade verdadeiramente. Eu só dou minha interpretação e eu acho que isso, um treinamento de mindfulness é muito importante, né? Porque no mindfulness você começa a apreender a realidade mais como ela é e não com o seu próprio julgamento prévio, né? Você deixa a sua mente mais aberta para aprender com a realidade, para absorver novos conceitos e não para enrijecer e ficar sempre no mesmo conceito, sempre nas mesmas coisas reinterpretadas de maneira diferente. né? Você observa essa possibilidade no mindfulness de começar a apreender a realidade mais como ela é e menos como uma mera reinterpretação do passado da pessoa?
1: É exatamente isso. Eu acho que quando se fala de atitudes de mindfulness, né, Renato? A gente vai ter essa abertura. No mindfulness, a gente fala muito de mente de principiante. O que é é uma mente de principiante? É a abertura para a realidade como ela é. A gente é cheio de pré julgamentos Por exemplo, se eu eu tive um relacionamento e, de repente, fui traída no relacionamento, a tendência é que a pessoa, por uma questão de sobrevivência, né? Que a gente vai aprendendo, entre no outro relacionamento com o pé atrás, sem dar a chance daquele relacionamento fluir. Então, a mente de principiante é, você está aberto ao que vem, sabendo que cada pessoa é diferente uma da outra. Você teve aquela experiência negativa e não quer dizer que essa experiência vai se repetir, porque os momentos são diferentes. Outra coisa interessante que o Mindfulness traz é você conseguir desapegar de um fato ou de uma experiência, seja externa, por exemplo, essa experiência do relacionamento já passou e agora eu estou aberta com curiosidade, sem julgamentos para uma nova experiência. Então eu desapego, esse desapego, o soltar-se, isso vai para a experiência externa quanto interna, quanto dor, quanto tristeza, quanto sentimentos de angústia, eu tenho essa capacidade eu treino essa capacidade de deixar ir Porque toda emoção ela vem e passa Toda experiência na nossa vida Vem e passa também Então essa mente de principiante A ausência de julgamento A abertura e a curiosidade Esse dar espaço Para que as coisas aconteçam De forma que eu fique atenta aos pensamentos Ansiosos, catastróficos Ou negativos E eu não me deixe ser Perdida, não vou nem dizer, porque a gente não para de pensar hora nenhuma, mas eu não me deixe ser envolvida por eles, que eu perceba que eles são pensamentos, são, são interpretações a partir de vivências minhas, aí a pessoa consegue viver a vida realmente como ela é, da maneira como ela se apresenta, então se eu vou ter uma experiência negativa, ela vai vir, e com o Mindfulness eu vou saber lidar, com ela naquele momento, sabendo separar da experiência negativa que eu tive no passado, que essa experiência ela é nova, toda experiência é uma nova experiência, então é isso mais ou menos que no Mindfulness a gente trabalha, e isso é especialmente importante para a prevenção de recaídas de doenças, de transtornos, porque é justamente essa caixinha, esse balzinho que a gente forma de memórias negativas vividas, que qualquer pequeno gatilho que aconteça aqui vai abrir essa caixinha aqui, esse baú, e vai trazer toda aquela aquela gama de pensamentos, emoções e sentimentos naquela intensidade, quando o evento ali foi muito pequenininho. Então, no mais, Mindfulness, a gente consegue justamente separar, vamos dizer, o joio do trigo. Não, esse aqui foi de lá de trás, e esse aqui pequenininho era de agora. É bem bem interessante. Eu não sei se você sabe a história. Com certeza sabe a história da flecha, né? Tem um, um livrozinho de metáfora do Mindfulness que fala assim. Que o ser humano, ele recebe uma flechada e a gente sente a dor. Eu senti a dor da flechada, essa dor ela é real, ela aconteceu, mas a gente tem a capacidade de pegar uma flecha e cravar do outro lado, que é o julgamento, que é a culpa, a ruminação, o que que aconteceu, por que, que eu estava ali naquela hora, por que aquela pessoa deu essa flechada em mim, por que, que isso aqui está doendo, por que não cicatrizou ainda? Então, eu sinto a dor real e a dor ainda mais imaginada que eu mesmo causo por conta dessa série de de, de eventos aí que eu crio e que eu interpreto na minha mente. Então, Mindfulness, eu, eu só levo uma flechada. A vida ela é dolorosa mesmo, ninguém disse que viver é fácil, né? Mas eu não preciso eu mesma depois dar outra fechada junto pra doer mais. Então a gente vê a vida como ela é, né? No treinamento é, de terapia cognitiva baseada em mindfulness, né, Renato? Uma história
0: que eu gosto muito disso é da, é da comparação, né? Que tinha um, como que chama? Um servo, né? Um viadinho, como que chama? O bichinho com chifre lá, que é rapidinho, né? Na África, Isso, esqueci. Né? É, mas imagina que ele tá lá, né? Todo mundo já viu esse documentário. O servo tá lá paradinho na dele, tomando água. Chega um animal pra comer, ele sai correndo, né? totalmente desembestado pra se salvar, né? Aí depois passa um tempinho, ele está filmando ele, ele tá lá bem tranquilinho, bem na boa, na dele, né? Não tá fazendo mais nada. Ele veio perigo, ele saiu correndo, foi embora, se salvou e continua a vida dele normal, né? Agora imagina a mesma coisa acontecendo com você acampando, né? A pessoa tá acampando lá na África, vem um leão, tenta comer você fode. Meu Deus do céu, você vai ficar falando isso a vida toda, né? Você vai chegar no <risos> avião, você vai contar a história, vai chegar em casa, vai contar a história e conta para psicóloga e conta pros amigos e dá palestra sobre isso. Vai passar anos e anos falando sobre aquele momento. Enquanto o um antílope, o um servo, aquilo ali foi, foi, passou, ele continua Ali no presente, né? essa capacidade humana, né? De às vezes você leva uma flechadinha que é até pequena, mas a, a flecha que você mesmo coloca é muito, muito maior muito, muito maior, ainda mais dependendo do tipo de interpretação que a sua mente está acostumada a dar para as situações. Então, esse tipo de interpretação que às vezes a pessoa tem do mundo, às vezes por vivências muito difíceis que teve durante a infância, adolescência, por exemplo, né e que é um dos fatores de risco de desenvolver mais tarde algum transtorno mental, é se eu tive uma é, vivência difícil ou estressante né? durante a infância e adolescência, a gente pode ir carregando essa estrutura mental e trazendo essa interpretação equivocada para tudo que acontece na nossa vida. Tipo, alguém não te ajuda e você fala, viu? Ninguém me ajuda, ninguém nunca me ajuda. E não é verdade, tem gente que ajuda tem gente que não ajuda. É, e o mindfulness ele pode te ajudar a enxergar melhor Cada ato, cada realidade, como ela é, e não como uma simples reinterpretação do passado, né, que você está trazendo para o presente. E às vezes essa interpretação está correta, mas muitas vezes não está, não está nada correta na verdade, está o contrário, né.
1: É, às vezes a gente precisa para sobrevivência aprender com as experiências, né? Se não a gente teria algum tipo de transtorno de personalidade envolvido aí, né? Mas a gente tem que aprender com a experiência de toda forma. Porém, a gente precisa estar aberto às novas experiências, senão a gente não consegue viver. Porque não há como ter o controle e o Mindfulness traz muito essa percepção, essa forma de viver, que não há como ter o controle de tudo no qual a gente tá vivendo. Eu não tenho como ter o controle do que a pessoa pensa. Não tenho como ter essa presunção de achar. Que eu leio o que as pessoas pensam. Às vezes eu gosto de falar para os meus pacientes assim, Renata, que a gente precisa ser humilde para entender que a gente não lê pensamentos. Então, ah, a pessoa passou não falou comigo porque estava com raiva de mim, não. Até onde a gente sabe, a resposta é não sei, porque é, eu não tenho como ler o pensamento da pessoa. Ela não falou por uma série de motivos que a gente não sabe. Ou porque estava preocupado com outra coisa, porque não viu, porque não queria falar mesmo, porque estava com raiva de você. Está entre as opções, mas não é a única opção them e às vezes as pessoas tomam essa opção como única e acreditam piamente nela né? então é, é bem interessante quando a gente vai adquirindo esse estilo de vida, uma das pessoas perguntaram assim, mas mindfulness é meditação você até falou, mindfulness não é meditação, na verdade mindfulness é um estilo de vida em que a gente vai tendo essas características de abertura de não julgamento, de paciência aceitação de desapego, de autocompaixão mas que a gente precisa treinar Como tudo a gente precisa treinar para ter uma habilidade. Então é através das práticas de meditação, do tipo de atenção plena, de mindfulness, que a gente treina essa atenção. É como se fosse puxar peso na academia, como eu falei. Se eu quero pegar uma coisa muito pesada, eu não vou pegar do nada. Eu vou lá na academia... De maneira, 90% das pessoas não vão felizes, vão porque tem que ir, né, normalmente, 97% das pessoas, né, chutando aí, brincando. E vai pegar um pezinho ali, uns 40, 50 minutos, vai vai crescer o músculo e vai poder pegar aquela faixa pesada. Sem treinar, a pessoa não vai conseguir, porque não fez o exercício, né, então para eu treinar o mais, eu tenho que fazer a meditação. E quando a gente fala de terapia cognitiva baseada em mindfulness, eu vou tanto treinar os experimentos cognitivos que tem nas semanas que a gente vai treinando, quanto as meditações, né? Os dois fazem parte.
0: E assim, né, Juliana, algumas pessoas, imagino, né, vão ter uma facilidade muito maior inicial do que outras para praticar, né? Isso tem a ver com a própria constituição de cada pessoa, né? Imagina que alguém é muito ansioso, preocupado, acelerado o tempo todo. Essa pessoa vai ter uma dificuldade maior inicial do que aquela que já tem uma mente mais calma, mais quieta, mais serena, por assim dizer, né? Ou o que as pessoas costumam fazer é o contrário, né? Quanto mais dificuldade tem no início, maior a chance de abandonar, né? Sempre deveria ser o contrário disso. Quanto mais dificuldade você enfrenta ao iniciar uma prática, né, de de mindfulness, mas você deveria tentar, porque você precisa mais daquilo. Provavelmente a sua mente está completamente a ponto de se desorganizar, né? de tão acelerar, de tão nunca estar no presente em momento nenhum, né? deixando, eu acho que correndo o maior risco de todos, né? que é deixar a vida passar completamente sem você, na verdade, ter vivido, Você só viver uma uma vida paralela que acontece dentro da sua própria mente, que muita gente vive, uma vida completamente paralela dentro da própria mente né? é, sem nem olhar assim, ao redor sem nem vivenciar o que está sendo vivido ali agora, né? ainda mais hoje em dia né? onde que eu acho que o grande interesse por Mindfulness em geral no, no mundo também tem a ver com o mundo que está te oferecendo muito mais esse escapismo, esse não viver no aqui e agora, né? eu acho que Quantos minutos as pessoas aguentam sem pegar no celular deve ser... Nossa, hoje em dia deve estar menos de um minuto, né? Não, ah, é. não acho que as pessoas dão conta de ficar parada assim, com, sem pegar no celular. De aguentar, sei lá, cinco minutos de tédio, ou seja, sem estímulo dopaminérgico que seja, vai ser raro
1: alguém que faça isso, né? Sim, eu estava falando... Ontem eu fiz uma live lá no, no meu perfil, Renato, sobre como ser multitarefa afeta a saúde mental. E eu estava falando justamente disso. Com essa quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, a gente está treinando muito mais a, a nossa dispersão da atenção do que a atenção voluntária, a atenção é racional, essa atenção executiva Que a gente tem Então, quando eu sou bebezinho Eu vou adquirindo habilidades e circuitos cerebrais Para ter atenções vou Tendo as atenções é, é, Crescendo em habilidade Até eu chegar numa atenção voluntária Ou seja, eu, eu dou atenção para o que eu quero Só que com a quantidade de estímulo a mente, ela vai treinando mudar de foco. Então, eu tô aqui mesmo no celular, eu tô trocando aqui o foco toda hora, na hora que eu vou passando os vídeos ali do Wilson, por exemplo. Ou na hora que eu tô aqui com a tela do computador, com o celular, dirigindo, escutando música, mandando mensagem e fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, é do mesmo jeito do mas que eu treino a atenção voluntária... Quando eu tenho esse hábito de estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu tô treinando minha mente dispersa. Então, a gente tá sem querer, destreinando a atenção voluntária, a gente sem querer está desregulando as emoções, se tornando mais reativos, mais automáticos, mais impulsivos, através de um comportamento que gera dopamina, que vai viciando, de certa forma, né, de um estímulo contínuo ali. E que, em algum momento, a gente vai precisar retroceder. Que a humanidade não vai ficar é, demenciada com 20 anos de idade, né? Porque no caminho que vai, as crianças já sabendo mexer no celular com um ano, quando chegar com 20, ninguém foca mais em nada. Não existe mais, ninguém sabe mais nem o que tá A gente ainda tá numa geração que tá com a sequela pouca. Imagina os, as crianças, né? Já nascem com o um celular ali na galinha pintadinha com mês. Então, o que que acontece? Quando a gente vai treinando mais, vai ser difícil, é um esforço também, é uma energia gasta eu colocar a atenção no foco só, fazer uma coisa de cada vez, não vai ser fácil não, mas cada vez que eu vou treinando ali, nosso cérebro esperto, neuroplástico, que vai crescendo como uma árvore, se eu vou treinando determinadas áreas dele, ele vai crescendo, Daqui a pouco aquele esforço vai ficando menor Vai ficando menor, vai ficando menor E eu vou conseguindo manter a atenção Por isso que os protocolos eles não são assim Do nada eu vou praticar mais Mas é importante para começar Aos poucos Com um propósito ali baseado no protocolo Para não se frustrar de cara Porque se você vai logo E eu quero ficar ali é, prestando atenção o tempo todo em determinada coisa e eu não consigo, a chance de desistir ali é muito grande, como você falou. Então tem que ser aos poucos. No início a gente começa só prestando atenção para onde a mente vai, deixa a mente aí. Ai, olha, do nada, já comecei a pensar e me perdi. Volta, do nada, volta, do nada, volta, do nada, volta. E vai treinando, treinando, treinando. Até que esse esforço vai se tornando cada vez menor. Mas tudo cara esse esforço no início, né, gente? Não tem como não... Não tem esforço no início para fazer.
0: Tudo, tudo que vale a pena, pelo menos, né, Juliana? Eu acho que essa prática, esse treinamento, né, que. Não é algo que é rápido, né? não é uma pílula mágica. Né? É algo que exige realmente uma certa disciplina e repetição ao longo do tempo. Né? De você ir praticando isso constantemente até você ir ficando melhor. Né? É, ele é uhum. capaz de mudar o, o cérebro realmente. Né? Você tem estudos com ressonância magnética funcional mostrando a mente, o cérebro de pessoas... Que medita há muito tempo, né? Como ela vai mudando, determinadas áreas se tornam mais ativas né, ao longo do tempo, né? Que é simplesmente o o treinar constante daquilo, né? E uma das coisas que ajuda muito, pelo menos para quem tem bipolaridade, é a capacidade ao longo do tempo, né? De mindfulness, de te deixar menos impossível ou de você ter mais controle sobre seus impulsos, né? de maneira geral. É à medida que você não fica naquela reatividade o tempo todo, né? porque o, o impulso é justamente isso, eu sinto algo e eu já emito um comportamento. Eu não penso, eu não tenho tempo para pensar entre o meu sentimento e pesar as consequências, se eu devo ou não emitir um comportamento, falar uma palavra, etc. Né? Enquanto mindfulness ajuda demais você a ter isso, a, a Expandia ter tempo entre o pensar, entre o sentir e o agir, né? Então, você tem um tempo para pensar ali, né? Que vem depois de algum tempo, né? Eu vejo isso nas pessoas que realmente praticaram Mindfulness e ficaram bem menos impossíveis, né? Até porque existe algumas verdades que você só vai enxergando através da prática, né? Porque uma das verdades é você não é especial no universo de maneira geral. Ah, por que, que isso aconteceu comigo? Ah, por que não com você, né? Acontece com todo mundo Todo mundo tem um monte de desgraça na vida acontecendo o tempo todo Tem coisas terríveis acontecendo Pessoas na Ucrânia que não mereciam isso tem um monte de coisa ruim acontecendo no mundo o tempo todo com um monte de gente que não fez nada para merecer isso. Né? Mas esse é um tipo de verdade que é o famoso olhar para o universo e falar por que não eu? Né? Ao invés de ficar se perguntando, ah, por que eu? Só comigo o tempo todo, nossa, tá de marcação comigo. Essas coisas só acontecem comigo. Né? E na verdade não é. Você é importante, mas no cosmo, no universo, de maneira geral, as coisas simplesmente são. Elas simplesmente acontecem, no universo não está conspirando contra você. Não né? um plano conspiratório, ah, eu vou fazer essa pessoa ter isso ou aquilo, essa ou aquela aprovação. Né? Faz parte dessa questão de você conseguir enxergar a realidade como ela é, ao invés de enxergar uma realidade totalmente deturpada pelo seu próprio julgamento. a ponto da pessoa sai de casa e começa a chover, aí, viu? tá chovendo aí, ó. Só acontece comigo essas coisas. Eu saio de casa começa a chover. Não, meu amigo, tá chovendo mesmo. Não tem nada a ver com você a chuva, não. É porque a chuva chove. Acontece essas coisas mesmo. Eu acho que ir trazendo a sua mente mais a realidade pode trazer verdades muito profundas, assim, sobre a nossa própria vida e a nossa própria realidade, né? mas é claro que isso demora um, um bom tempo de prática né? até você conseguir verdadeiramente internalizar insights dessa maneira né?
1: é, isso é algo que é
0: buscado ou não?
1: é, normalmente os protocolos, Renato eles são de oito semanas né? então quando a gente vai semanalmente acompanhando aquela pessoa ali que está treinando o mindfulness através da terapia cognitiva em oito semanas ali com aulas e atividades semanais, ela já vai estar tá apta realmente a seguir com as próprias pernas ali, em relação a suas habilidades de meditação, das práticas e o mindfulness que a gente chama do cotidiano. Realmente tem uma transformação nessa questão de ver o mundo. Porque o mundo se torna mais leve, justamente porque a gente rumina menos, interpreta menos as coisas, né? E o grande problema é essa mente que fica ou catastrofizando as coisas, antecipando. Esse tipo de mentalidade não é uma mentalidade assertiva, não é algo que faz a gente progredir, é algo que paralisa. Porque eu deixo de produzir aqui algo para o meu futuro, pensando em algo que já passou ou pensando no futuro ainda que está para vir. E aí o tempo realmente vai passando sem produtividade, sem qualidade, sem satisfação quando quando a gente fala dos transtornos de humor de uma maneira geral que é o grande que da questão né é onde a gente consegue realmente no mindfulness fazer com que o, a pessoa perceba quando ela está ruminando quando o pensamento está lá sendo mastigado, vamos dizer assim pensando e envolvido em histórias que ainda não aconteceram e a pessoa consegue ali naquele momento trazer de volta a atenção para o presente e E separar o pensamento de si próprio. Isso que eu penso não é minha vida, isso que eu penso não sou eu. Minha mente, ela pensa de acordo com tudo que eu vi. O jornal, uma experiência negativa, soma-se tudo e eu gero a interpretação. Na hora que a gente treina essa desidentificação com o pensamento, por exemplo, com a emoção, eu consigo sentir e não deixar que aquela emoção ali me domine. Porque eu sei que ela é um evento mental que acontece em mim. E ela não sou eu. Então, isso é bastante interessante. E basta uhum. querer iniciar, né?
0: E olha, Juliana, queria agradecer muito, viu? Um abraço, viu, Juliana? Um, um boa abraço. Noite você boa noite, boa, noite, boa, noite, boa noite, noite pra vocês. E boa noite para vocês também, pessoal. Esse foi mais um podcast Vou Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo o material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site Silva. Até a próxima!